0: 各位听友好，自然状态下的人是没有安全感的，因为那是处在一种每个人对每个人的战争状态。但人并不是为死亡而存在，相反，他们是为享受生命的欢心而存在。对死亡的恐惧催生人的自然理性，寻找正义来保护人类个体。是人类自我保存的渴望唤醒对共同权利的需求，他们需要共同权利来主持正义，正义由律法来保障。在今天的欧洲思想文化长廊节目时间，律法中国学者赵野胜介绍宪政制度故乡英国霍布斯《利维坦》的分析家，国家权力怪兽利维坦之二，共同权利的诞生。赵先生您好，您好，赵先生，看来人类在自然状态下是无法享有生命安全的。这呢，既是一个逻辑推论
1: ，它也是一个历史事实。远古的情景不可查证了，但是现实社会的实际运行呢，就已经提供了证明：一个社会的正常生活、百姓安居乐业、产业蓬勃发展的前提是人有安全感。而社会正义是社会安全必不可少的保障。霍布斯政治理论的一个核心观念就是，正义源于社会中所有人都有对非正常死亡的恐惧，因而要避免无端的攻击、战争所造成的残杀。霍布斯说啊，在自然状态。何谓正义？何谓非正义？是根据行动来评价，而不是根据行动者的意图和良知来评价。迫于必然的行动，出于和平努力的行动，为了保存我们自己而采取的行动，都是正义的行动。但是问题出来了：谁来评定正义与非正义？谁来保证正义得以施行，而非正义得以抑制？霍布斯的回答是：正义只有在契约。受到尊重的时候才出现。那么，罗宾·邦斯在托马斯·霍布斯《国家与自由》这本书中呢，他就指出，随着立约和承认必须遵守信约，才有可能第一次谈论。正义和不义，在自然状态下，每个人都具有对每一事物的权利，所以没有什么能够是不正义的。只要有契约，那就必然有仲裁，否则契约呢就仍可能是一纸空文。而且这个仲裁者呢，他必须强大有力，他是一个可以实行强制执行的权威。如果这个仲裁者是公正的，他就是正义的保证。显然，这个仲裁者就是国家权力。是的，但是霍布斯呢？他可不是一个权力拜物教啊，因为他给国家权力的合法性一个根本性的限制，那就是这个权力的施行需要得到被统治者的同意。我们来看一看霍布斯的国家起源说。如果要建立这样一种能够抵制外来侵略和制止相互侵害的共同权利，以便保障大家都能通过自己的辛勤劳动和土地的丰产为生，并生活得很满意，那就只有一条路：把大家所有的权利和力量托付给某一个人或一个能通过大多数的意见把大家的意志化为一个意志的多人组成。的集体全体真正统一于唯一人格之中，这个人格是大家相互订立信约而形成的。像这样统一在一个人格之中的一群人，就称为国家，在拉丁文中称为城邦 c v d t a s 这就是。伟大的利维坦的诞生，国家的本质就在于他身上。用一个定义来说，这就是一大群人相互订立信约，每个人都对他的行为授权，以便使他能够按其认为有利于大家的和平与共同防卫的方式，运用全体的力量和手段的一个人格。但是，我们凭什么把个人的权利和力量交给那个单一的人格呢？这个过程是怎么实现的呢？那么霍布斯就讲了，他说人们的行为是依照自然律的。这个自然律呢，和我们曾经讲过的自然法用的是同样的词，但是它词序不一样。通常我们所说的自然法是 nature law， 而霍布斯呢，他是用 law of nature。他对这个概念的用法和传统自然法不同。《列维坦》一书的中文版呢，就把这个概念译为自然律，以示区别。那么这是很聪明的一个做法。德国研究自然法的学者海因里希·门罗他准确的指出了霍布斯改造自然法学术的目的。他说，人们公认霍布斯构想其自然法学术的目的是破坏独立的教会法，他的目标是让后者屈从，并将其整合进君主所体现的
0: 那个全能、唯一的国家人格的自然法。每个人都把自己的权利和力量交给那个国家人格，是不是意味着不再有个人自由呢？在这个问题上呢，霍布斯的想法就
1: 非常复杂。首先呢，他承认个人的自然权利就是自由，也就是说呢，人是生来自由的。这一点他讲的很明确。自然权利就是每一个人按照自己所愿意的方式运用自己的力量，保全自己的天性，也就是保全自己的生命的自由。因此呢，这种自由就是用他自己的判断和理性认为最适合的手段去做任何事。事情的自由，这就是说，在霍布斯看来，每个人交出自己的权利，甘愿受某一单独人格统治，是个人的自由选择，而不是强迫的结果。可是你仔细读他的著作啊。你会发现，这个个人天生的自由权利，它并不绝对，它是受到外在必然性的强迫，那就是死亡的威胁。所以，为了实现保全自己生命的自由呢，就必须自由的把自由交出去，交给一个独立人格，形成一个强大的共同权利，使个体呢能在这个共同权利中呢保全自己。现在我们知道，这个共同权利呢。就是国家权力，它的代表就是君主。我们主动自由的交出了自己的自由，它受国家权力或者君主权力的摆布。其次呢，这种自愿交出自由的行为呢，是由自然律所规定的，又是一种必然行为。霍布斯所谓的这个自然律啊，就是人的自然理性所发现的一般法则。这条法则，它禁止人们去做损毁自己的生命或剥夺保全。全自己生命的手段的事情，并且禁止人们不去做。自己认为最有利于生命保全的事情，霍布斯的意思是说呢，人和动物是不同的，动物只有生存本能，而人呢，却除了生存本能，霍布斯就把这种生存本能的称为是自然欲望。人除了这种本能之外呢，他还有思考能力，他能够思考怎么样的是趋利避害来保全自己的生命，这是人的
0: 自然理性的功能。这种区别非常清楚，动物除了逃跑之外，不会考虑。其他的生命安全措施是这样的
1: 。霍布斯随后他就做了一个重要的说明：谈论这一问题的人，往往把权与律混为一谈，但是应当加以区别，因为权在于做或者不做的自由，而律则决定并且约束人们采取其中之一。所以，律与权的区别，就像义务与自由的区别一样，两者在同一个事物中，它是不相一致的。沃布斯的这个自然律就是 law of nature， 意味着。这个是不容讨价还价的一个律法，人必须遵守。而权利，也就是我们常说的这个 power， 它是人的一个主动行为，是可以自由选择用与不用的。那么，随后霍布斯就提出了第一自然律：每一个人只要有获得和平的希望时，就应当力求和平；在不能得到和平时呢，他就可以寻找并且利用战争的一切。有利条件，他自己解释说呀、啊，说这条法则的第一部分包含着第一，同时也是基本的自然律——寻求和平，信守和平。第二部分呢，则是自然权利，也就是 nature right 的一个概括，利用一切可能的办法来保卫我们自己。这第一自然律呢，可以称为是自保原则。也就是说，没有和平的安全保障，谁也不能好好活着。如果一个人的生命他不能好好的度过，在霍布斯看来，这就是最大的恶。所以他认为，最大的和至高无上的邪恶不是死亡本身，而是遭受极度痛苦折磨中的死亡，是暴力造成的横死。这人间第一自然律就告诉世人啊。那些挑起战争的人，不管是希特勒、斯大林、金日成，还是普京，还是哈马斯，那都是一个邪恶的极致。所以，我们观察当今世界上的一切流血冲突时呢，绝对不能够说对交战双方都给予指责，更不能袒护发动战争的一方，因为是发动战争的人违反了人间第一自然律，他们追求的呢是破坏和平、剥夺他人生命这样的一种邪恶目的。所有站在侵略者一方、明里暗里帮助侵略者的人，他自身也必是。邪恶之人，他们就如同圣经中所记载的索多玛城中那些围攻罗德家的帮凶，会遭到硫磺
0: 之火的毁灭。好的，那就谢谢赵越胜，谢谢。各位听友，以上您听到的是赵越胜的《宪政制度故乡》，英国霍布斯《利维坦》的分析家，《国家权力怪兽》《利维坦之二》共同权力的诞生。本次欧洲思想文化长廊节目由索菲主持，感谢伊德利斯的技术制作和各位的收听。下次欧洲思想文化长廊节目时间，我们再会。